0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast de l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 54e numéro, je vais aborder le principe de Pareto, également très souvent appelé loi des 80-20. Bonne écoute Si vous êtes adepte des démarches d'amélioration continue, vous devez certainement avoir souvent entendu parler de ce principe ou loi de Pareto, ou principe des 80-20, ou loi des 80-20, bref tout ça c'est la même chose, et en fait on parle souvent de la loi des 80-20, enfin moi c'est ce que j'entends le, le plus souvent. À titre personnel, je préfère le terme principe à loi parce que la loi, ça porte l'idée de quelque chose qui s'applique de façon un peu systématique, automatique, presque sans réfléchir. Or, le principe de Pareto, c'est justement un principe empirique qui n'est qu'un outil d'aide à la décision. Et comme je l'évoquais dans l'épisode 51, un outil reste un outil. Tout dépend de la manière dont on l'utilise et dans ce cas, de la manière dont on l'analyse pour en tirer des conclusions. Et ce principe de Pareto, qu'est-ce donc Alors, Vilfredo Pareto était un économiste et sociologue italien du 19e siècle qui a mis en exergue à travers diverses études que dans son pays, et dans d'autres d'ailleurs, 20% des personnes détenaient 80% des richesses. Ceci a été repris dans les années 1940 par un ingénieur, Joseph Durand prononce, euh, qui évoque lui directement la loi des 80-20 et présente cette loi, ce principe, comme un moyen de faciliter la séparation entre le vital few, c'est-à-dire les 20% à fort impact, et le trivial many, c'est-à-dire les 80% restants, les sujets de moindre importance, qu'on résume souvent par 20% des causes sont responsables de 80% des effets, d'où l'appellation 80-20. Alors en termes d'application, ce principe se vérifie dans de nombreux domaines, euh, au-delà des chiffres et de leurs proportions qui peuvent être discutées et qui d'ailleurs sont discutées. Hein. La répartition 80-20, ça reste quelque chose de théorique, même si dans de nombreux cas, la réalité s'en rapproche très régulièrement. Et donc on peut retenir que la majorité des résultats ou des impacts sont dus à une minorité de causes. Par exemple, 20% des bugs sont responsables de 80% des plantages de logiciels. 20% des produits vendus réalisent 80% du CA d'une nom... chiffre d'affaires. 20% des articles en stock représentent 80% du coût de stockage. Ce principe de Pareto est plus souvent pris en compte dans le cadre de la gestion de la relation client, les CRM dont vous entendez peut-être parler. Puisqu'en fait, les programmes de fidélisation permettent de réaliser de plus gros efforts sur les clients les plus fidèles, c'est-à-dire de bien cibler ce sur quoi il faut qu'on travaille. Une fois qu'un client est fidélisé, cela coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'aller en conquérir de nouveau finalement. Donc où est-ce qu'on investit Où est-ce qu'on place notre énergie, notre argent et nos actions ben, C'est comme ça qu'on définit nos priorités. Là, je vous ai parlé plutôt en matière de, de production, de, de marketing, etc., etc. Mais aussi en manière de management stratégique, Duran disait que, en préparant leurs ambitions, les managers expérimentés savent que seuls quelques éléments majeurs sont décisifs. Le reste sera traité par la même occasion en tant que partie de ces éléments. En gros, ça veut dire qu'un bon manager, un bon dirigeant, c'est tout de suite, pour beaucoup de gens c'est inné, mais non, c'est pas forcément inné, c'est de l'acquis, c'est du travail, c'est de l'analyse, etc. Mais bref... Il sait tout de suite où vont porter le fruit des résultats des actions. C'est ça qui fait la différence finalement entre de bonnes décisions et de mauvaises décisions. C'est celle qui apporte quelque chose. Et donc, si ces chiffres de 80-20 peuvent être discutés, on dit que, finalement, Pareto avait plutôt identifié 70-30 et que, finalement, dans les faits, ça serait plus 90-10. Bon, voilà, on peut ergoter pendant des heures sur ces chiffres et ces proportions. Ce n'est pas ça le fond du sujet, de mon point de vue. C'est que ça offre un point de repère, un moyen pour étudier une problématique et prendre les décisions en conséquence. Et ça met en avant l'importance de travailler sur des actions à forte valeur ajoutée. Alors, ce que j'évoque depuis tout à l'heure, ça peut rappeler le champ de lexical euh, d'une approche très productiviste, mais finalement, ça consiste simplement à dire, est-ce que ce qu'on fait est utile ou non Et est-ce que cela apporte de la performance Et d'une manière générale, y compris dans la vie personnelle, personne n'aime faire des choses qui ne servent à rien. Et si on investit du temps, de l'argent, euh, ce qu'on veut bien, euh, dans pour que ça nous apporte quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et donc ça nécessite de se poser les bonnes questions sur nos actions et de mon expérience, très souvent en audit ou même en accompagnement, je vois des entreprises qui me présentent des plans d'action qui sont en fait des simples listes à laprès vert de tâches sans identification de priorité et finalement qui concluent sur le taux d'avancement du plan d'action dans son ensemble. Par exemple, 87% des actions ont été réalisées, donc on peut conclure à notre performance. Alors qu'en fait, si ça se trouve, dans les 13% non réalisés, c'est là que se trouvent les vraies actions importantes et des vrais sujets de fond pour l'entreprise mais si on ne raisonne qu'en quantité et non en qualité, le risque, c'est de réaliser des actions faciles, rapides, nécessitant peu de moyens, parce que c'est là qu'il y a moins d'efforts à fournir, en fait, finalement. Et puis, on a vite l'impression de cocher des cases et de se dire oh, regardez, qu'est-ce qu'on avance bien, qu'est-ce qu'on avance vite, qu'est-ce qu'on est fort. Euh, ça, c'est le, le, le sentiment de, 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 de plaisir immédiat, quoi, de, de cocher des choses sur la to-do list. Et ça n'apporte peut-être que pas du tout d'amélioration pour l'entreprise dans son fonctionnement, dans son amélioration, dans sa performance. Et, par, et quand on n'a pas forcément bien identifié ce rapport 80-20, alors sans parler forcément de 80-20, je reprendrai plutôt ce que, ce que disait euh, Juran sur les sujets à fort impact, qu'ils soient de 20% ou d'autres, mais c'est là-dessus. Sinon, on se retrouve avec des entreprises qui disent on a toujours les mêmes problèmes, etc., mais, mais ils n'ont peut-être pas justement bien identifié les problématiques qu'ils rencontrent finalement, en fait. D'ailleurs, on peut avoir l'effet inverse aussi, c'est à contrario des entreprises qui veulent à tout prix atteindre le 100%, alors que les derniers pourcentages euh, finalement coûtent énormément d'argent pour très peu de résultats. Finalement, on a très peu de plus-value par rapport à l'investissement qu'on peut avoir, qu'il soit humain, matériel, financier, en termes de temps, etc. Donc on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour finalement avoir peu de résultats, c'est-à-dire qu'on met 80% de notre énergie pour 20% de notre résultat. Ça marche dans les deux sens, en fait, ce, ce rapport de, de 80-20. Donc il faut savoir identifier ces problèmes-là pour finalement s'attaquer à de nouvelles actions à forte valeur ajoutée quand on se rend compte qu'on arrive à un plafond de verre, finalement, si à doit être brisé, doit être dépassé, parce qu'on voit qu'effectivement il y a une vraie plus -value, une vraie valeur ajoutée à le faire. Ok, si on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on a à y gagner, finalement, à vouloir grappiller ces derniers pourcentages, ça vaut peut-être pas le coup. Le jeu ne vaut peut-être pas la chandelle et ça, c'est aussi une façon de, de, de raisonner et de, d'avoir une approche stratégique finalement. Donc une fois qu'on a présenté le principe finalement on peut raisonner sous forme d'un diagramme, d'une mise en forme visuelle et sans entrer dans le détail vous trouverez plein de ressources sur internet sur la manière précise de procéder mais en gros vous prenez un tableur dans lequel vous listez les thématiques que ce soit les produits, les clients, les dysfonctionnements que vous rencontrez etc. Vous mettez en face de ces sujets les chiffres correspondants, le chiffre d'affaires, les défauts qualité que vous rencontrez etc. etc. Vous classez tout ça ensuite dans l'ordre décroissant, puis vous réalisez un cumul des chiffres précédents qu'on met ensuite sous forme de pourcentage par thématique et vous mettez ça en forme de graphique, ce qui vous permet d'avoir un format visuel faisant ressortir les 80-20 et donc d'identifier sans trop de problèmes les domaines à plus fort impact qui méritent une analyse approfondie pour définir les actions correspondantes. Alors peut-être que ce passage-là n'était pas forcément clair, c'est pas facile d'illustrer à l'oral finalement une, une méthodologie qui se, qui se veut une représentation visuelle. Mais je vous dis encore une fois, il y a pas mal de, de ressources sur internet sur la manière de réaliser un diagramme de Pareto, donc vous trouverez facilement la façon de, de procéder. Alors ce qu'il faut savoir c'est que finalement ce principe de Pareto développé et popularisé par Juran, il connaît une variante euh, qui est la méthode ABC qui est également développée par Juran avec une troisième classe intermédiaire finalement en plus des deux, autres, euh, des deux autres qui sont donc les sujets de moindre importance et les sujets de fort impact. Il y a un tro un troisième, une troisième classe qui existe et c'est une variante qui est utilisée dans la gestion des stocks en fait finalement. Voilà, j'espère que vous en, vous y voyez un petit peu plus clair sur cette approche euh, Pareto, euh, qui est pour moi un principe, mais qui est en loi, en règle, euh, mais encore une fois, c'est plus l'état d'esprit et la démarche, la méthodologie qu'il faut avoir en tête, plus que l'application stricto sensu de ces 80 20 et puis euh, c'est indiscutable, voilà. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les .fr sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, en tapant simplement de l'huile dans les rouages. N'hésitez pas non plus à me répondre ou à me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire sur ces mêmes réseaux sociaux. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès c'est une sorte de forum avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience. Ou... Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.